0: Der Bote im Ohr. Unser Podcast für Großborsten. Herzlich willkommen zum Boten im Ohr, Ausgabe September. Ich heiße Patrick Thielen und neben mir sitzt, wie so oft hätte ich beinahe gesagt, Uwe Schröder, der Chefredakteur des Borstler Boten. Wir haben ein ganz tolles Thema heute im Podcast. Das kommt etwas später. Das ist ein besonders tierisches Thema. Ihr oder Sie dürfen gespannt sein, was auf euch zukommt. Es ist auf jeden Fall eine sehr auch berührende Geschichte. Aber zuerst, Uwe, vielleicht einen kurzen Rückblick auf den August zu den sommerlichen Kulturtagen und ein kleinen Ausblick auf die Beiratssitzung äh, am 2.9., also morgen, wenn man den Podcast pünktlich am 1. aufruft, ähm, zum Thema Riese. Vielleicht kannst du mit den sommerlichen Kulturtagen anfangen. Wie war dein Eindruck? Das war unserer
1: Ansicht nach ein voller Erfolg. Also, wir, also ich habe leider wegen anderer Verpflichtungen nicht alle Veranstaltungen besuchen können, aber einige. Ähm, Dort haben ja die Kirche, die Freunde des die Initiative IMUT und äh, der Kommunalverein Veranstaltungen gemacht in einer Woche äh, und zwar musikalische Veranstaltungen, die wunderbar waren. Also die, die ich besucht habe, die waren richtig toll. Und ganz besonders herausragend war das Sommerfest des Kommunalvereins. Das war an einem Mittwoch. Wir hatten endlich wieder schönes Wetter. Der Abend klang aus mit wunderschöner Musik von Chipay. Das ist eine spanische Soul-Rock-Gruppe, die sehr lebendig ist und hochqualifizierte Musik macht, die aber auch sehr unterhaltsam war und es kam über 200 Leute, also wir haben 200 registriert über die Corona-App und über die Zettel, die wir eingesammelt haben, die, die Luca-App, da, da waren wir ja auch registriert, damit haben sich die meisten registriert und wenn wir das, was wir so nachverfolgen können, dann sind das also von unseren Zahlen 200 Leute gewesen, aber ich schätze eher 250. Und die waren alle beschwingter Laune. Es gab etwas zu knabbern und Wein gab es dazu und andere Getränke. Die Leute saßen dort auf Partybänken, immer in einem gebührenden Abstand. Zum Schluss kam auch noch die Polizei. Nicht, weil irgendwas zu beschweren mhm. war, sondern weil sie auch von der Musik angezogen waren und äh, das auch ganz toll fanden, wie wir das gemacht haben. Das Sowas müssen wir auf jeden Fall wiederholen.
0: Ich wollte es gerade sagen oder fragen, dass... Das Jedes klingt nach Wiederholung, oder? Das
1: klingt nach Wiederholung. Also der Kommunalverein und auch der Vorstand, der hatte vorgestern getagt, ist fest entschlossen, sowas nochmal zu machen. Wie es mit den anderen Organisationen ist, das haben wir noch nicht gefragt. Aber ich schätze mal, dass wir, das könnte eine feste Einrichtung neben dem Stadtteilfest sein, dass man sich einmal im Jahr so trifft und zwar nur so beschwingt auch gerne... Vor dem Platz bei der Kirche. Die Kirche hat ja einen großen Garten, wo man sowas machen kann. Es ist eine ruhige Atmosphäre, die Nachbarn sind sehr erfreut darüber und dort kann man das gut machen und äh, sich zweimal im Jahr treffen, das ist eine tolle Sache. Wir werden ja auch einen neuen Platz haben und zwar den Platz im Tabenbecker Ufer. Der neue Park wird ja demnächst mhm. übergeben werden. und wir müssen mal gucken, wo wir das machen können. Aber das, wir machen das auf jeden Fall.
0: Das kann ein Platz werden für öffentliche Veranstaltungen? Auf jeden Fall. Auch mit Musik?
1: Auch mit Musik. Ja. Also wir müssen das abstimmen natürlich immer ja. mit den Nachbarn. Äh, es ist ein öffentlicher Park. Dort kann man öffentliche Sachen machen. Äh, dieser Park hat natürlich einen Spielplatz. Der ist eingezäunt. Ja. Dort würde es nicht gehen. Das ist verständlich. Aber da ist noch genügend Platz für andere Veranstaltungen.
0: Toll. Mhm. Wenn wir gerade dabei sind, haben wir Ufer. Es klingt nach Riese. Es klingt, nach Riese. es klingt nach Riese, es ist vielleicht auch Riese, weil ähm, es gibt eine Beiratssitzung. Wer den Podcast heute hört, wenn er herauskommt am 1. ist es morgen, am Dienstag, 2. September. Aber es wird ja auch noch am 2. Dezember nochmal eine Beiratssitzung geben. Insofern ist es, glaube ich. Gut, Wenn wir ganz kurz mal darüber sprechen, was ist denn das für eine Beiratssitzung, die online stattfindet? Kannst du kurz mal erklären, nochmal diese, diese, diese ganze Konstruktion im Riese-Prozess mit Beiratssitzung, mit gläserne Werkstatt, was dann noch in diesem Jahr ansteht?
1: Ich will mal versuchen. Also, Riese ist ja das Rahmenprogramm integrierte Stadtteilentwicklung und integriert steht meiner Auffassung nach dafür, dass auch das Sozialräumliche integriert wird. Also, sprich, das, was die Menschen so wollen, das wird auch im Rieseprozess erfasst. Also was die Bürger von Großborstel sich wünschen, das wird aufgelistet. Wir haben begleitend zum Rieseprozess, der ja voraussichtlich fünf bis sieben Jahre dauern wird, einen Stadtteilbeirat, an dem jeder teilnehmen kann. Der Stadtteilbeirat besteht aus interessierten Bürgern und auch aus verschiedenen Organisationen, die sich dort engagieren wollen, wie zum Beispiel dem Kommunalverein. Und wenn man dreimal daran teilgenommen hat, dann ist man Mitglied dieses Stadtteilbeirats. Der Stadtteilbeirat verfügt auch über Mittel, die ausgereicht werden. Das sind 10.000 bis 15.000 Euro im Jahr für Projekte. Und diese Mittel zum Beispiel sind auch für das, die sommerlichen Kulturtage äh, eingeflossen. Wir hatten einen eigenanteil und mhm. den anderen Teil haben die sommerlichen Kulturtage, äh, äh, bei der Finanzierung der sommerlichen Kulturtage hat die, äh, der Stadtteilbeirat auf Beschluss getragen. Also es geht auch zum Beispiel um Lastenfahrräder. Wenn jemand ein Lastenfahrrad haben möchte, die Kirche hat sowas beantragt, dass wir dann ein öffentliches Lastenfahrrad, was dort stehen kann, dann kann man das darüber finanzieren und betreiben. Das ist sozusagen das Beiwerk zum mhm. eigentlichen Prozess. Im eigentlichen Prozess geht das ja um viele Fragen, die ich hier im Einzelnen gar nicht auflisten möchte. Aber es hat gegeben. Eine gläserne Werkstatt, an denen die Bürger beteiligt waren, mehr oder weniger beteiligt, muss ich kritisch dazu fügen. Mhm. Diese gläserne Werkstatt sollte die Einzelthemen behandeln, die beim Rieseprozess angegangen werden sollen. Und zu diesen Einzelthemen gehört die, äh, ich sag mal die Sanierung der Boss La Chaussee oder die Herrichtung der Boss La Chaussee als eine Stadtteilstraße, in der möglichst wenig Durchgangsverkehr fließt. Äh, dazu gehört auch äh, der, der kleine Park, den wir angedacht haben, unser Platz, unsere Piazza, wie man es immer nennen will, im Weg vor äh, dem Sportplatz. Äh, dazu gehört auch die Zweifeldhalle der Schule und darum geht es beim nächsten äh, Stadtteil Beirat am 2. September. Dort wird vorgestellt, werden die ba Maßnahmen vorgestellt, die jetzt angehen, da wird das Bezirksamt berichten wie die Schule bauen wird, was dafür angedacht ist, wo die Baumaterialien gelagert werden sollen und so weiter. Also wer sich da interessiert und wer weiteres über den Rieseprozess erfragen will, kann das dort sehr gut machen. Der kann sich einloggen äh, und über die Webseite steckhamburg-großborstel, lebendiges großborstel.de, da findet man das.
0: Ja, super. Ich, ich glaube, es ist ganz gut, das nochmal und immer wieder zu erwähnen, dass man sich beteiligen kann und selbst zu erfahren, wie weit diese Beteiligung geht äh, und wie sehr man sich einbringen kann. Die Adresse verlinken wir nochmal in den Shownotes. Gut. Gut, vielen Dank. Äh, Uwe für diese kleine Einführung nochmal in den oder Wiederholung in den Rieseprozess. Ähm, ich hatte das angekündigt, wir kommen zu einem tierischen Thema. Es geht um ein Lebewesen, was ich am besten so charakterisieren würde. Es hat Süße Knopfaugen und einen langen Schwanz. Es wird etwa sieben Jahre alt. Im Unterschied zu anderen Kollegen macht es keinen Winterschlaf, sondern nur eine, eine Winterpause, weil es etwa zwei bis drei Stunden am Tag dann Depots aufsucht, wo es seine Winterreserven versteckt hat. Es kann wahnsinnig weit springen. Ich glaube, fünf Meter weit, das 25-fache seiner Körperlänge also ein wirklich ein rekordverdächtiges Tier. Du hast mit jemandem geredet, der sich genau mit diesem Tier beschäftigt.
1: Genau. Katja von Bergen rief an hier bei der Redaktion und fragte, sie hätte ein neues Hobby. Ich kann äh, es eingrenzen, es ist kein Känguru. <lacht> ähm, <lacht> sie hat ein neues Hobby und äh, sie kümmert sich um diese Tiere. Ähm, und... Äh, dann war ich völlig überrascht über die Geschichte, die sie mir geschickt hat. Wunderschöne Fotos mit diesen kleinen Tierchen. Jetzt habe ich es verraten, das sind kleine Tiere. Also es ist, ist wie gesagt, nicht das Känguru. Aber äh, fragen wir Katja am besten selbst. Katja, was ist denn dein neues Hobby?
2: Das neue Hobby ist, dass ich eine Notfallauffangstation geworden bin für Eichhörnchen, die in Not geraten, aus verschiedensten Gründen.
1: Und äh, das heißt, Leute kommen zu dir mit in Not geratenen naja, Eichhörnchen. Es gibt,
2: es gibt eine ähm, Eichhörnchen-Notrufzentrale, ähm, die ist auch bei Google leicht zu finden, heißt Eichhörnchen-Notruf. Mhm. Ähm, und dort ähm, können Menschen, die Eichhörnchen finden oder die von einem Eichhörnchen gefunden werden, weil wenn Eichhörnchen Hilfe brauchen, sind sie eine der wenigen Spezies, die beim Menschen aktiv Hilfe suchen. Es kann dir also passieren, dass sie dir das Bein hochkrabbeln oder so, die haben dann keine Tollwut, sondern sie suchen Hilfe ganz aktiv und wer so ein Eichhörnchen hat, ruft bei diesem Notruf an, landet in einer Zentrale, die auch bundesweit agieren und die rufen mich dann an und dann gibt es den Kontakt zu den Findern und dann kommen die zu mir.
1: Wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, wie die Jungfrau zum Kinde, wie immer. <lacht> ähm, zwei Mädchen auf der Straße im Georgiweg gegenüber von unserem Haus ähm, standen da so um zwei nackte Wesen rum. Freitag war das. Und dann meinen die, das sind zwei kleine Mäuse. Und ich sage, die sind aber groß für Mäuse. Und dann wollten die Mädchen, äh, haben, haben dann überlegt, was machen sie damit. Ich habe gesagt, naja die brauchen jetzt schon Hilfe, also oder der, die Krähe holt sie und die haben dann ihre Eltern angerufen, aber die durfte die nicht mit nach Hause nehmen und dann standen meine Tochter und ich da und haben überlegt, okay, was machen wir jetzt? Also, Plattschaufel bringe ich nicht übers, übers Herz, ähm, aber irgendwie muss man die auch versorgen. Dann haben wir schnell gegoogelt, Süderstraße hatte schon zu und so und dann haben wir gegoogelt, wie pflegt man denn kleine Mäuse? Das dachten wir doch, sind Mäuse oder Marder, ich war mir nicht sicher. <lacht> Und dann sind wir noch, bevor wir noch unser Ferienhaus ins Wendland gefahren sind, haben wir noch angehalten beim Futterhaus und haben noch eine Katzenmilch rausgeholt und meine Tochter und ich haben uns dann Freitag und Samstag Nacht die ganze Zeit abgewechselt und haben alle zwei Stunden gefüttert, weil wir haben dann nämlich auch bei Google irgendwann rausgefunden, keine Marder, keine Mäuse, sondern Eichhörnchen, Nack Nackis noch, ne. Und dann waren wir ziemlich fertig und haben weitergegoogelt und geguckt, was können wir denn damit bloß mal machen? Und dann haben wir den Eichhörnchen-Notruf gefunden und die haben uns dann eine Adresse gegeben, eine Stunde entfernt von unserem Ferienhaus, aber auf der Ostseite der Elbe. Und dort haben wir sie hingebracht, haben noch was gespendet, weil wir so dankbar waren, dass wir wieder schlafen durften. Und die war dann aber ganz beeindruckt, wie gut wir mit diesen schwierigen Kleinwesen das doch gemacht haben. Und hat mich gefragt, Mensch Katja, in Hamburg brauchen wir, da sind ständig Notfälle, Notfälle, sagen sie ja mit E, da brauchen wir Unterstützung, hättest du nicht Lust. Und dann habe ich gesagt, ja, was heißt das denn? Und sie ist jetzt meine Mentorin und ich habe furchtbar viel gelernt über Eichhörnchen seitdem und lerne täglich dazu, auch wie man so ein Biest wieder einfängt. Gestern ist mir eins in der Küche entwutscht. Mhm. Ähm, täglich ein neues Abenteuer.
1: <lacht> also du hast zurzeit Eichhörnchen, die du pflegst?
2: Im Moment habe ich zwei Stück, also ich habe immer wieder welche. Das sind immer so unterschiedliche Fälle. Ähm, manch, also neulich hat mich eine war eine Finderin mit einer Kindergartengruppe oder mit einer Kindergruppe, die im Wald unterwegs waren und da war der Sturm die Nacht davor und da ist wohl ein Kobel aus dem Baum geflogen. Kobel sind ja mhm. die Nester der Eichhörnchen. Kobel aus dem Baum geflogen, Eichhörnchen Mutter weit und breit nicht da und dann habe ich drei unfassbar hübsche kleine Eichhörnchen gekriegt, die waren nämlich schwarz und grau. Ist ja in Norddeutschland eher selten. Und dann habe ich die gepäppelt. In der Woche war ich drei Tage zu Hause. Ich arbeite im Moment auch viel vom Wendland aus, weil virtuell kann ich ja egal wo arbeiten. Und da war ich aber drei Tage zu Hause und habe sieben Eichhörnchen eingesammelt. Ähm, ein Drilling, ein Zwilling und dann noch mal einzelne so. Ne? Ähm, aus unterschiedlichsten Gründen und unterschiedlich alt. Und habe die alle mit in den Osten genommen und meiner Kollegin gegeben, die verteilt die dort weiter im Netzwerk und äh, pflegt die dort, bis sie aus kontrolliert ausgewildert werden können. Mhm.
1: Ähm, und äh, das ist ja unglaublich aufwendig, also zeitaufwendig.
2: Also am Anfang habe ich auch gedacht, oh mein Gott, weil, weil ich lange gebraucht habe, um sie zu füttern. Aber da kriegt man ja auch Routine. Ne? Das ist mhm. relativ schnell gemacht. Ähm, wenn, ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt Training habe, dann komme ich mit vier Eichhörnchen in Stress weil ich brauche so pro Eichhörnchen ungefähr fünf Minuten. Je nach Alter müssen die aber alle vier Stunden gefüttert werden. Und wenn ich zu Hause ein Training oder einen Workshop mache, dann ich, kann ich die Pause natürlich so legen, dass ich 20 Minuten mache statt 15. Ähm, aber da komme ich schon leicht in Stress, wenn ich die zwischendurch füttern muss. Das heißt, wenn ich dann zu Hause bin und weiß, ich fahre jetzt nicht direkt bald wieder in den Osten, dann nehme ich auch nicht mehr als zwei an. Und dann gehen die halt oft in die Süderstraße oder woanders hin.
1: Was fütterst du dann?
2: Ähm... Das ist eine eine Katzenaufzuchtsmilch. Würde ich ehrlicherweise nicht so gerne im Podcast sagen, weil ich nicht möchte, dass jeder glaubt, er kann die großziehen. Weil mhm. da kann man unfassbar viel falsch machen. Es, gibt, es muss die
1: richtige Marke sein. Also die Frage ist: Ist es kompliziert, so ein äh, Eichhörnchen äh, großzuziehen? Ne,
2: also kompliziert.
1: Muss man Wissen dazu haben? Ja,
2: also ja. Ich habe mir ganz viel Wissen angeeignet, auch durch die Mentorin. Bei jedem Eichhörnchen hat man unterschiedliche. Ähm, Voraussetzungen. Die kommen fast alle mit Trittbrettfahrern, sprich die haben Parasiten, wenn man sie kriegt. Mhm. Dann muss man die erstmal absammeln und dann gibt es ein spezielles Flohzeug, was eigentlich für Katzenbabys ist, was man denen schon auch mal raufgeben kann, je nachdem wie desolat es ankommt. Wenn es nun ganz kaputt ist und man haut da noch so ein Flohgift drauf, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass es überlebt. Ähm, wenn die, äh, die Parasiten sind, wenn man Glück hat, nur Flöhe. Wenn man Pech hat, noch Harlinge dazu. Was sind das? Denn? Harlinge sind mini kleine Viecher, die auf dem Tier rumkrabbeln. Und wenn man, die gehen nicht auf den Menschen über, aber wenn du, das, wenn du jetzt die Flöhe zum Beispiel absammelst, dann hast du plötzlich ganz viele kleine von diesen Dingern auf deiner Hand. Ziemlich eklig. Sterben alle ab mit diesem Flohzeug. Ein Tag, dann haben sie die nicht mehr. Aber ist schon ziemlich widerlich. Und die, die sind ja Parasiten, die schwächen das Eichhörnchen halt zusätzlich. Wenn ein Eichhörnchen schon lange nicht mehr so beweglich und fit ist, dann nisten sich Fliegeneier in denen ein ähm, und die muss man alle aus dem Fell rausholen und wenn man Pech hat und das Tier lag schon zu lange irgendwo unbetreut rum, von der Mutter unbetreut, dann haben die Maden es möglicherweise auch schon in die Öffnung geschafft, das Eichhörnchen und dann stirbt es auch. Mhm. Und dann muss man die, je nach Alter, ähm, in, einer gewissen, in einem gewissen Stundenrhythmus füttern und da gibt es dann Spritzen mit so Nuckelaufsätzen und äh, da muss man die am Anfang ein bisschen dran gewöhnen. Man kann auch nicht gleich die Milch geben, dann würden sie Durchfall kriegen. Deswegen sage ich, es ist schon ein bisschen kompliziert mhm. und man braucht viel Geduld, um die äh, äh, zu füttern. Auch am Anfang wollen die nicht so richtig, sind verängstigt und äh, vielleicht auch zu kaputt. Dann schleicht man diese Milch ein und ähm, je älter sie werden, dann gibt es auch schon mal eine Nuss oder eine Gurke oder so dazu, ähm, also man muss schon ein bisschen wissen, ab welchem Alter dürfen die was mhm. ähm, und die Älteren, die braucht man dann nur alle vier bis fünf Stunden füttern und darf nachts dann auch schon mal sieben Stunden schlafen.
1: <lacht> Wie ernähren sich denn Eichhörnchen? Wie sie sie wenn, sie wenn Sie normale, gesunde Eichhörnchen essen, ja. die über, äh, Haselnüsse über, oder ja, ja, sowas. Die ne? natürlich
2: jetzt im Frühjahr nicht, aber dann haben Sie Samen oder mhm. ja Saaten, Samen und Saaten, und, ah, ja. aber auch Früchte. Bei uns ist es immer natürlich Vogelfutter. Auch, ja genau, Vogelfutter und natürlich sind es auch Nesträuber. Also mhm. viele Vogelliebhaber mögen Eichhörnchen ja gar nicht.
1: Ja. Andersrum ist das ja auch so, dass Vögel wahrscheinlich Eichhörnchen kinn.
2: Ne? Krähen, oder? Ja, wir haben auch, neulich kam ein, ein Eichhörnchen zu mir, das war ein Vogelangriff. Da haben zwei Damen im Büro gesehen, wie ein Vogel das Eichhörnchen angegriffen was hat. Was für ein Vogel? Es war, glaube ich, eine Kräh, ne, Elster oder ich weiß nicht mhm. was für einer. Ähm, wussten die auch nicht so genau. Und das flog schon. So ein paar Meter in die Luft ist wieder aufgekommen und die sind rausgegangen haben den Vogel verscheuchen wollen. Und das Eichhörnchen, die sind sehr intelligent, lief tatsächlich auf die Menschen zu und wupp in deren Arme. also Ach. Und war dann aber auch, äh, ist, ist gut durchgekommen, lebt auch noch und ist ausgewildert worden. Aber ähm, das war natürlich dann traumatisiert ne? und man muss immer gucken, haben die Brüche oder nicht.
1: Mhm. Also sind die dann äh, anfangs sehr zutraulich?
2: Generell ja. Also wenn die suchen sich ja Hilfe, ähm, dann, äh, sie sind sehr ängstlich auch, wenn man laute Geräusche macht oder so, oder sich zu schnell bewegt, dann haben die auch Angst und manchmal quietschen sie auch die Sch und schreien um Hilfe, wenn man sie dann entfloht. Das mhm. haben die nicht so gerne, also die, die haben so einen Mut nach, nach der Mutterschrei. am Anfang habe ich das fast aus den Händen verloren, weil mich das so erschreckt hat, dieser Schrei, aber inzwischen weiß ich das ja und ähm die sind zutraulich und wie gesagt, ich habe jetzt zwei Pubertierende, die sind jetzt so sieben und acht Wochen alt und das stärkere und größere davon ist wie gestern Morgen abgehauen beim Füttern in der Küche und hinter die Einbauküche. Mm. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Und war, wo hat es mir noch nicht passiert bis dahin? Und dann habe ich aber gedacht, ach, der Hunger wird es schon richtig richten. Und 24 Stunden später habe ich es mit der Spritze rauslocken können, einfangen können und jetzt ist es wieder sicher im Käfig. Aber es ist schon manchmal ein bisschen Abenteuer. Die, dieser
1: Schrei nach der Mutter, ich habe noch nie ein Geräusch vom Eichhörnchen gesehen, gehört. Doch, das keckern wenn sie ärgerlich sind. Ne? Keckern, dann wenn dann sie keckern ärgerlich die, sind komisch. Aber wenn, wenn sie nach der Mutter schreien, wie, was ist das für ein Schrei?
2: Ähm, das kann ich jetzt nicht nachmachen, aber nachmachen? ich habe ein, eine Tonspur, die ich euch zur Verfügung stellen kann. Ja, das ist auch toll. Eine Audio habe ich.
1: Oder kriegen wir es auf der Webseite vielleicht auch. Ja. ja.
2: ja. Also wir haben ein Audio damit, dass tatsächlich mit dieser Audiodatei kann man auch, also das Beste ist immer, wenn die ähm, Tiere zurückgeführt werden zu, den, zu der Mutter. Und man kann, wenn man jetzt kleine Eichhörnchen findet, dann ist das immer die erste Empfehlung, auch von einem Notruf ist, äh, auf dem Handy diese Audiodatei zu öffnen, das Handy neben die Tiere zu legen und diesen Notruf des Eichhörnchens übers Handy abzustoßen, mhm. dann ist es oft schon vorgekommen, dass die Mütter kommen und ihre Eichhörnchen wieder einsammeln. Das heißt also
1: Handy da hinlegen und mhm. weggehen vom Eichhörnchen. Na klar, ne? Ja klar. Ja, sonst kommt ja das äh, an, die die nicht. Mutterhörnchen nicht.
2: Genau, und ey, ich mal ganz niedlich, wenn die so Futter haben wollen, dann hören die sich an wie Meerschweinchen. Mhm. Und dann immer so muckeln die so rum, ist ganz süß.
1: Und äh, spielen die miteinander? Ja. Die Mhm, ja.
2: Deswegen, also Eichhörnchen sind keine Einzelgänger, zumindest in dem, wenn sie klein sind nicht, später schon eher oder sind in Gruppen unterwegs, aber ähm, die, das ist ein weiterer Grund, warum man möglichst kein Eichhörnchen alleine aufziehen sollte, weil die brauchen Artgenossen. Ich habe das auch schon öfter jetzt gehabt. Wenn ein Eichhörnchen äh, so sehr apathisch war und nicht so richtig trinken wollte, und ich habe ein zweites gekriegt, was ungefähr im gleichen Alter war, du kannst halt kein Baby von drei Wochen mit einem Siebenwöchler zusammenpacken. Aber wenn die ungefähr im gleichen Alter sind, ich stopfe die immer in meinen Mützen, das ist dann so kurbelartig ja, und mhm. ich, ich packe die zusammen, dann gucke ich natürlich, klappt das oder nicht, aber dann siehst du, die kuscheln sich gleich miteinander ein und dann plötzlich fangen sie aus Trinken an, den anderen Tag hat mein Mann mal das Eichhörnchen, was nicht trinken wollte, das direkt hingehalten, als das andere Eichhörnchen getrunken hat und Schwupps danach hat das auch gemacht. Also die sind sehr soziale Tiere und brauchen auch Ersatzgeschwister dann sozusagen.
1: Und ähm, wie alt sind sie, wenn man sie aussetzt?
2: Ähm, zwölf, mit zwölf Wochen können sie ausgewildert werden. Aussetzen tut man halt nicht, die kommen erst in eine, also wenn sie groß genug sind, kommen sie in eine Innenvoliere ähm, und da füttert man sie noch und beobachtet, ob sie gut genug auch das Futter annehmen und fängt schon langsam an, sie vom Menschen zu entwöhnen, äh, weil sie sollen ja draußen klarkommen und dann packt man sie in die Außenvoliere und dort stellt man wirklich nur noch Futter rein. Und wenn die fit genug sind und den Menschen blöd genug finden, dann wird irgendwann die Klappe aufgemacht. Und die entscheiden sich dann, wann sie in die Freiheit gehen. Mhm. Man kann halt nicht im Wald aussetzen, husch, husch, jetzt bist du frei. Wenn es vorher noch am Menschen gewöhnt war, wird das nichts.
1: Das heißt also, du musst jetzt eine Innenvoliere und eine Außenvoliere bauen?
2: Also ich habe keine, deswegen bringe ich die auch mal in den Osten zu meiner mhm. Kollegin. Weil ich gar nicht, also dafür müsstest du ja ein paar Wochen vor Ort sein. Und mhm. wir fahren ja immer zu unserem Ferienhaus, mhm. hin und her, alle zwei bis drei Wochen spätestens. Ähm, und deswegen ist die Abmachung mit ihr, dass ich die immer päppel und dann bringe ich ihr eine Ladung mit. Und dann so. werden sie in Osten ähm, geschleust, sozusagen. Mhm. Schleuser für Eichhörnchen, sozusagen.
1: Wo halten die sich äh, im Stadtteil am liebsten auf? Irgendwo in den Bäumen, ne? Ja, klar. Gibt das so, so Orte, wo besonders viele Eichhörnchen sind?
2: dafür habe ich jetzt keine reliablen Daten, das kann ich nicht mhm. sagen. Ich kann nur sagen, wir kommen, also ich habe aus Altona, aus Eimsbüttel, auch hier in Großborstel schon und die kommen aus Sase. Das erste Eichhörnchen war tatsächlich, was, was zu mir gekommen ist, war ein Eichhörnchen, was in, in so einem Innenhof auf St. Pauli war. Mhm. Und in der Hitze kommt das meistens noch häufiger vor, dass die in Not geraten, weil sie dann dehydrieren oder so. Ne? Also je mhm. heißer es ist, desto mehr Notfälle Mhm. Und jetzt kommen offensichtlich die ganzen Eichhörnchen, die nicht so richtig gut springen können. Ich habe früher mal gedacht, Eichhörnchen sind irgendwie natural born tree jumper, aber das sind sie nicht. Zwei, mhm. die beiden, die ich jetzt habe, die hatten beide eine blutige Nase. Die sind halt irgendwo abgestürzt, haben sich wohl doch verschätzt beim Üben ne? und war auch bös geschwollen. Und hier ist in Großbostel ein wunderbarer Tierarzt, der mich dabei unterstützt. Ähm, die dann hatte Antibiotika gegeben, der einen, weil die konnte gar nicht atmen, so dick war ihre Schnauze. Okay. Ähm, und dann gehe ich zu ihm und dann äh, gucken wir, was ist wohl das Beste. Und bei der habe ich nicht gedacht, dass sie es packt, aber die hat es geschafft. Die ist jetzt, ist jetzt ganz zufrieden, muckelt sie zu Hause im Käfig.
1: Ist das saisonal bedingt? Also wird, wirst du zum Herbst dann weniger Eichhörnchen haben? Ja, weil es die wird dann
2: weniger, aber tatsächlich durch, den, äh, durch die wärmeren Winter ähm, gibt es auch im Winter äh, brüten die Eichhörnchen inzwischen auch im Winter und dann ist es natürlich noch schwieriger für die, die durchzubringen. <lacht> äh,
1: bereitet das denn Freude, die äh, ja, rüberzubringen, wieder ins Leben oder schon zu retten? Also,
2: es ist, äh, manchmal denke ich auch, oh, Katja, du hast genug anderes zu tun, wieso machst du das jetzt auch noch? Ne? Aber es macht mir wirklich viel Spaß. Ich habe ein Faible für Tiere schon immer gehabt. Und es ist schön zu sehen, wenn sie es dann packen. Schade, wenn sie sterben, aber da bin ich auch nicht zimperlich. Da denke hm. ich dann, naja, dann ist das so. Ähm, schön zu sehen, wenn sie es schaffen. Schade, wenn nicht. Ähm, aber es ist schon sehr süß, wenn die so in der Hand, so ganz kuschelig, sich auch an dich kuscheln und von dir so das trinken. Ich weiß gar nicht, ob das mütterliche Gefühle sind, es ist, ist schon sehr hm. süß.
1: Und deine Tochter hilft da kräftig mit? Nein. Nein.
2: Ich bin tatsächlich die Einzige in der Familie, die das macht. Die, meine Tochter hat anfänglich noch so, ja, ist ganz niedlich, aber die haben auch alle ganz viel zu tun und das ist irgendwie mein Hobby und die unterstützen mich, indem sie mich lassen sozusagen und äh, auch mal unterstützen, indem sie, weiß ich nicht, irgendwie was mit hochtragen oder so, aber nee, die füttern nicht mit. Mhm. mhm.
1: Wirst du damit irgendwann auch aufhören wollen oder willst du das jetzt immer?
2: Also ich möchte in Zukunft mehr virtuell arbeiten. Ich möchte nicht wieder. Ich war 2019 200 Tage auf Reisen beruflich oh Gott, ja, und das möchte ich das nicht ist mehr. Schlimm für die Familie auch. Ähm, boah, alles gut, wir hatten das ja. gut im Griff, aber ich, hab, ich bin reisemüde so. Ähm, und ich möchte, wenn ich, aber wenn es losgeht, dass die Kunden uns auch wieder präsent vor Ort in Veranstaltungen haben wollen, dann wird es schwierig. Ähm, und dann würde ich, also im Moment würde ich sagen, okay, immer wenn ich weiß, ich habe Präsentveranstaltungen, dann schaffe ich alles, was ich habe, vorher zu, zu Lisa in den Osten und äh, nehme erst wieder an, wenn ich wieder weiß, ich habe eine Periode, wo ich welche mhm. annehmen kann. Ähm, ob ich das jetzt immer mache, weiß ich nicht, aber es ist schon sehr befriedigend, es ist ein sinnvolles, wie ich finde, Ehrenamt und ist auch irgendwie ein Hobby und ein Hobby muss man sich ja leisten können.
1: Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört äh, und äh, sich sagt, ach, das würde ich auch gerne machen, mhm. an wen wendet er sich am besten? Am besten
2: an mich, weil mhm. so wie die, meine Mentorin, die Lisa im Osten ist, wäre mhm. ich dann eine Mentorin für denjenigen, der startet. Dann würde ich natürlich zeigen, wie das geht mit dem Füttern etc. Ähm, und äh, wie auch immer ansprechbar, wenn man mal nicht weiter weiß, wenn zum Beispiel das Eichhörnchen hinter die Einbauküche geschwupst ist. Ähm, also ich äh, gerne an mich wenden. Wir brauchen Unterstützer in Hamburg, sind ganz, ganz viele Notfälle im Sommer. Ähm, Voraussetzungen dafür wären, also klar ist das eklig mit Flöhen, aber da muss man durch, muss man halt wegmachen. Ähm, es gibt jetzt kein Vereinskasse, woraus die Medikamente oder irgendwas bezahlt werden. Da muss man selbst für aufkommen.
1: Ist das aufwendig?
2: Ähm, ja, naja, also dieses äh, Flohzeug kostet schon viel, ziemlich viel Geld. Also und man muss sich ja auch die, äh, man muss einen Käfig selbst anschaffen und all solche Sachen. Mhm. Sind schon ein paar Anschaffungskosten, jetzt keine tausende, aber das muss man wissen. Auch die Katzenaufzuchtsmilch kostet Geld, die Spritz kostet ja alles Geld. Transportboxen etc. Ähm, man muss sich das also selbst besorgen. Ich würde natürlich unterstützen bei der Anschaffung, also in Beratend unterstützen. Man muss auch zu Hause sein. Also wenn jemand acht Stunden bei der Arbeit sein muss. Ist er schon nicht in der Lage, das sich darum zu kümmern, weil alle vier Stunden gefüttert werden muss?
1: Also, falls sich jemand interessiert, soll er sich anwenden an redaktion.borstler-bote.de und dann leiten wir das weiter. Ne? Gerne,
2: ich würde mich auch freuen über äh, Menschen, die aufs Auswildern Lust hätten. Gar nicht die jetzt nicht die Kleinen nur nehmen wollen, sondern auch die Auswilderung übernehmen würden, halt mit Innen- und Außenvoliere, ähm, weil ich das nicht leisten kann und die Kollegin im Osten auch manchmal ein bisschen überlastet ist durch all die Tiere, die ich da bringe.
1: Hm. Ähm, wie viel Eichhörnchen hast du schon geholfen?
2: Ich habe noch nicht gezählt, aber ich glaube, es sind jetzt 30.
1: 30. Mhm. Die werden sich sicherlich gefreut haben.
2: Ja, davon sind auch ein paar gestorben, aber Ach so. <lacht> es gibt also so viel nicht. Der Schnitt ist so, also von den 30 sind jetzt drei gestorben. Das ist schon okay. Ja, ja.
1: ja, danke Katja.
2: Gerne. Danke dafür, dass ihr mich hier hattet.